0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，去了一趟上海啊，到了上海的永达的一个汽车 4S 园区，谈一些业务的合作。然后呢，去了永达之后，我就发现这个园区很大啊。因为现在的很多的四 S 店其实生意都不是很好做啊。当时呢我去的比较 早， 然后呢我就到了这 个， 他们是一个大的园区里 面， 从从宝马到凯迪拉克到捷豹路 虎， 到雪佛兰到别 克， 它是几个品牌在一起啊。然后进去之后我就发现 啊， 一进门最显眼的位置停了一辆 车， 那就像什么车 呢？ 就像那种。就是游乐园里 面， 呃， 流动性的卖这个什么冰淇淋 啊， 就像那种 哎， 一个小车。那天我去 的， 其实也算时间不算太早了 吧， 已经十点多啊。当时约的应该是十点 半， 我应该是在九点五十左右到了。到了以后 呢， 我就发现 哎， 这个车很有意 思， 挺吸引我的啊。当时车上就打着是这个平行进口 啊， 就是为什么要买平行进 口？ 平行进口车的优势是什么然后上面就显示出了很多车的一些价格，哎，当时我就觉得挺有意思的啊。平行进口车的车辆啊，就是销售车放在这个大汽车 4S 园区的正中间啊，宝马宝马 4S 店的正前方，就是入园的必经之路。而且你要知道，这上面很多车的价格，这其实是自己的，应该怎么说呢？叫自己的。呃，平行进口车业务在打自己的 4S 店的业务，因为这里面包括啊丰田的车啊，包括这个宝马的车，包括奥迪的车，包括奔驰的车。那你要知道，永达其实在他自己的 4S 店啊体系里面，这些品牌都是有的。所以我当时看到这个车挺有意思的啊，就这样的一个销售形式。所以呢，我在想，有时间我们真的要好好聊一聊关于平行进口跟啊国内 4S 店之间的一些。未来的趋势啊，而且近期我们会出一篇文章啊，也是我们海外的一个啊非常给力的一个听友，也是我们见过一次面啊，我们马也会再次见到面之后，我们沟通一下这里面的一些细节啊。这位兄弟出了一篇非常不错的关于平进口啊，关于啊美国所谓的美规车啊、加规车啊、啊中东过来的一些车辆，他们之间啊的一些区别，能不能买？所以呢，节目一开始啊，说说三刀最近的经历啊，去了一趟这个上海，啊，去了一趟永达的汽车园区，啊，去了解一些相关的事情，谈一些合作。那么好，今天是星期三啊，星期三我们呢，今天就聊关于啊，很多论坛里面的一些听友询问的一些问题。其实呢，很多人我也看了啊，在论坛里面大家都在讲啊，说啊、呃，当然了，大多数人都是在提问，都是问买车、买车、买车、买车的事情啊，各个车型之间的比较。可能很多人也发现了一个问题点 啊， 当然 了， 我看到很多人措辞比较激烈 啊， 说三刀节目不如以前 啦， 三刀的节目现在说的都是假大 空， 都是不像以前那么接地气 啊， 以前都是一个手机拿起来直接啪啪啪啪啪就把很多车给说了 啊， 说现在是不是肚子里面没货 啦？ 啊， 是不是这个好像说什么车子就是畏畏缩缩的 啊， 都不太敢讲 啊， 说三刀这个得罪了 啊， 这个说话我比较直。没关系啊，大家其实说的呢，我心里都有数啊。包括现在我说节目，大家应该也看到了，周三、周六这两期啊，应该讲周三说车，周六说是。但是呢，很遗憾的就是啊，呃，有些事情可能你们只是听节目，你们不了解啊。但是我是做节目，我是了解啊。这个互联网包括自媒体它的发展啊，我三刀其实说时间短也不算短了，从去年啊二月份到现在。已经一年零十个月了啊零一年零九个月，那这么算，那么再熬几个月的话啊，怎么能叫熬几个月啊？再混几个月啊？不也不对啊，对，再做几个月节目的话，那就是整两年啊。桑刀节目一向都是粗制滥造胡说八道啊，这个风格都没变啊。基本上你看我读稿子都是非常非常少，但是呢，这个单说一辆车，为什么现在不以这种形式来做？其次啊，这个首先啊，不是上来就其次啊，首先。单说一辆车 啊， 现在存在很多问题点 啊， 这个是我曾经看到过某一广告公司 啊， 我没有跟他合作过 啊， 我没有跟他合作 过， 但是广告公司在他的文案里面 啊， 就曾拿三刀说一辆车的啊这样的一个节目 啊， 当做了他这家广告公司曾经啊合作过的这样的一个案 例， 上交给了某些汽车品牌厂家。那三刀节目如果说还是像以前一样啊，就大家就是几十个人啊，上百个人、上千号人在一起玩玩，那我其实想怎么说就怎么说啊，节目反正怎么样说，大家听得开心就行了。但现在毕竟点击量还是有那么一点点啊，所以呢，我单说一辆车啊，在一个节目当中，就像以前一样啊，不管什么什么，都就直接就说啊，那么很容易就被一些啊别有用,用心的人拿去啊。就当做别人啊渔翁得利的这样的一个方式、啊，所以呢，单说一辆车的方式，我现在不太会去讲操作啊。但是我节目里面，你放心啊，说车，我不管是有合作还是没有合作，我说车一向都是以自己的啊方式，而且以自己的想法去描述啊我的我的就是这样的一个看法，大家不用去去担心这里面的一些变化。况且我周三、周六的节目是雷打不动的啊，所以呢。个人的言论自由啊，也是自媒体的一个特色。大家不用担心，说三刀以后节目里面啊，这不敢说，那不敢说，不存在啊、嗯。而且呢，这个怎么说呢？有盾牌在啊，盾牌可以协调这里面的问题，我只管出内容就可以了。所以周三这一期，而且以前很多人也在说啊，说三刀节目里面很少有互动啊。所以你看，我们想了很大的力气去把我们的啊论坛给做起来。现在论坛每一天的签到人数都是，呃。之前我看的应该是600多吧，还是500多？我们整个论坛的关注度也将近超过1万了啊。那么整个论坛的每一天的帖子的更新度也是啊五六十六七十，所以说现在整个论坛的活跃度很高啊，非常高。那么我们就会把里面很多人的问题给拿出来，而且我其实也很清楚。绝大多数的朋友都是在问车 啊， 就什么车跟什么车之间怎么 比， 然后什么车更适合 买， 什么车性价比更好。我也知道 啊， 其实每一周三我就拿那么几款车出来 啊， 就大家来比一比啊。所以 说， 大家应该很爱听啊。我也看到 了， 只要我节目的标题是哪一款车 啊， 或者是什么车跟什么车对 比， 这一期节目的点击量一定是很高很高的。但是。做节目，我觉得我还是会慢慢的来，不要不要是大家就是好这一口，我就全部往这一口上面去啊。你们喜欢吃甜点，我就天不天给你做甜点啊？你喜欢吃荤肉，我就天天给你烧啊，这猪牛羊鸡鸭鹅这些，不可能啊。就是说我一向不会说大家就特别喜欢听什么的，我就按照这个思路来。再反过来说，三刀脾气还有点犟啊，你越是爱这样子听啊。我在论坛里面会回复你们，没有问题。但我节目里面啊，你说再这样子说。跟以前一样的，就拿一辆车子巴拉巴拉去说，或者两三辆，这可能性不是很大。的确啊，现在有一些精力分散啊，很多事情现在都在分散。但是我可以说出一些啊、呃，我现在分散掉的精力拿回来的一些信息啊，比方说后面我们会出几期节目，就三三刀会更深入的去跟大家聊一下，就是我现在在干什么。我现在发现，就是整个汽车行业的分向在变啊。这对每一个人其实是息息相关的嘛，你们不用去说啊，三刀，你现在一定要去告诉我买哪个车更合适，哪个车性价比更高。我后面几期节目甚至会告诉你，现在的很多的汽车经销商集团在做一些大的变化啊，我会给你去解释现在为什么啊，包括奔驰、宝马、奥迪，宝马的车子为什么价格现在降得那么低，而且一直在抛货。奔驰为什么这两年的价格一直都收得很紧 啊？ 大家会发现奔驰很多车现在优惠幅度很少啊。我也会告诉 你， 奥迪在未来的几年当 中， 某些车型的趋势是怎么样的啊 ？4S 店为什么会强加你买这么多东西 啊？ 它是不是因为啊会去靠这些东西去啊多拿它的一些利 润？ 那当然呢是有这么一方面的去。啊， 一些因素在里 面， 就是卖了一些装 潢， 卖了一些啊上 牌， 卖了一些精品 啊， 卖了一些这个啊投保 率， 它可能是会有一些额外的收 入， 但是这里面更深层次的一些原因 啊， 是在于厂家的一些政策的变 化， 而这些变化其实对每一个买车的人都息息相关的。我相信很多人来问我的 车， 这个车怎么 选， 怎么 选， 无非就是两个问题嘛。第一 个， 我选哪个车能选对 啊？ 我不想买错。更适合我的。第二个就是我选哪一辆车，或者说我已经选定了这辆车，我怎么才能以最合适的价格去把它买到手啊？这就是为什么买买车这个业务我所提供出来之后，大家不管是买还是不买啊，我不是叫是,不是买还是不买，不管是不是在买买车里面买，起码这个价格的过滤啊，就是过最后一层，我可以让买买车我们的这个团队去为大家服务一下，所以。这个不算是前提啊，这算是回答了一个问题了，就是说，在整个的将来的节目当中，大家可以发现，其实三刀也在往前走啊。三刀其实不是以前，以前是在四 S 店上班啊，然后每天开不同的二手车。那那个时候我做节目就是那样的一个状态。那我现在是一直在通过互联网的一些创业的尝试啊，通过做啊所谓的二级经销商啊，所谓的汽车的二手车的这个经销商。去见到了很多的一些关于大集团的什么兼并重组啊，包括你像永达现在跟啊某个集团之间在做啊，比方说像汽车街啊，比方说前段时间包括终身跟啊百德利集团之间分家，很多人说跟我有什么关系啊？百德利你要知道，百德利是目前国内啊也算是非常大的奥迪的经销商啊，同时也是奔驰的经销商，同时也是保时捷的经销商，同时也是进口大众的经销商，你要搞清楚你们。每一个人可能在这个这个中国的每一个城市啊角落里 面， 你如果买的是这四个品 牌， 很有可能你买的就是啊百德利这个经销商集团的车。那么很 好， 现在它跟中升集团给分开了。那么这里面会出现很多问题 啊， 包括中升集团内部啊人员的一些调 整， 包括政策的一些调整啊。然后再加上最近非常大的一件事 情， 广汇集团 啊， 广汇集团收购了什 么？ 收购了爱卡。你说一家汽车经销商集团为什么要收购一 家？ 啊，很传统，很传统啊，但其实也不能讲很传统了，它毕竟是互联网公司啊，就是一家做的排不上第一也排不上第二的一家互联网公司啊，叫爱卡啊。那么它是为什么呢？十八个亿啊，估值是十八个亿，收购，而且广汇是借壳上市这么大的一件事情啊，大家其实也都不是很关心。那我觉得有机会我也会去聊聊这后面的事情。所以说了这么多啊，其实就是在解决一个什么问题呢？倒不是解决啊，在回答一个什么问题呢？就是。就是论坛里面有那么两三位啊，可能也是铁粉啊，不应该说肯定是铁粉，就大家也很关注三刀的节目，然后呢，就是觉得三刀节目里面现在听的可能很多不像以前那样，就是干净利落脆，讲一汽车啊啊巴拉巴拉巴拉巴拉说，而且说的跟很多的这些啊所谓的是汽车评论员啊啊电台主持人啊说的都不一样，没有关系，这样的一些啊场合来说的。这个就单独聊车，或者说车跟车之间对比的节目，我可以提前也透个风会有。但是我在想，怎么样用一种，呃，我比方说我的我的说法很接地气啊，我不去去去用一些什么数据啊高大上的东西，但是我想用一种有专业的人士，用更深层次的，就像大家讲的说，哎，说三刀能能把这个车再聊得深一点吗？深一点的这个事情不是我来干的啊，有那么多的一些专业人士，他们去会很深入的去了解这个车，啊，从上市发布到它每一年的迭代，再到后面的一些啊，就是细节，包括出了一些问题怎么改进啊这些，他都会有一些全方位的了解。那有这么一些人，那将来我会去推出这样的一些节目，大家不用去担心啊。三刀现在不是一个人啊，背后是一个团队啊。所以呢，今天我们就回过头来啊，还是把我们论坛里面的一些问题拿出来去说一说，然后呢，跟大家简单去聊一聊啊。那我我说论坛里的节目啊，不，他算论坛你的节目。说论坛里的问题之前呢，啊，仍然我会告诉大家啊一个原则，我选的一些问题，其实第一个我还是会选一些偏共性的啊，还是不会太多去去选那些什么车型跟车型怎么比啊，三刀啊，我到底选哪辆车？所以在论坛里面，大家很多人去问买车的问题，我以后在论坛里面。我、哦、现在文字可能打的比较短一些啊，精悍短，就是啊短小一些。但是现在不是可以用 PC 端上网了吗？所以大家如果以后在论坛里面问问题，我会在论坛里面用 PC 啊，不是啥、啊、PC 呢啊，我会用电脑啊，在电脑的客户端上面去直接用键盘打字啊，所以我会回复的更详细一些。那么节目当中我就会随机的选一些啊。那么第一个问题是有个朋友这么问的，说高尔夫啊，说和昂克赛拉之间的对比啊。他说：“我老婆最近有购车的计划嘛？首先定义是他老婆啊，那么对车不是很了解，所以呢，选车的时候有些纠结啊。”他说：“我的一些想法是这样子的啊。”他说：“我目前定位呢是高七，高七是一点六的自舒啊， 1 3万多的。那么另外就是昂克赛拉，昂克赛拉是三厢的 2.0 的运动版， 1 5万多的。”他说：“本人的身高一米七八啊，体重88啊，那就是基本上就是身高，啊高大比较魁梧的这种类型。平时上下班啊，单程15公里。”呃，周末和家人去郊外玩一玩啊。平心而论啊，三刀跟你之间的用车习惯基本是一样的。但是我还好就好在就是我跟我老婆是两辆车，基本上我们两人是是分开来用。所以呢，我用车基本上不用考虑到说太偏家人的这个，就是身高啊、体重啊，包括一些啊细节。那我我夫人的这辆车子呢，基本上要考虑到，比方说宝宝啊啊。啊比方说这个，他因为不是跑太远的路程，就是基本上就是在家周围，就不像你这样子，就一个单程十五公里，你这样子一个单程十五公里，基本上就是属于我啊，就是我的这种用车需求。那么，哥们儿是这么说的，他说我呢，希望有一点点驾驶的乐趣啊，啊、呃，平心而论，你你现在这上下班一天十五公里，一个单程啊，一天三十公里，你还有什么时间去操控啊？他说：“另外一个就是空间上面不要太让人有压抑啊，特别是后排。那么同时也会考虑家人的感受。然后呢，希望以后的维护的成本啊就相对低一些，日常的油耗也低一些啊，希望能在八个油左右。那么同时跑高速呢啊，希望车子不要发飘。呃，对于像这些需求来讲的话啊，我个人给你提几个建议啊。”呃，我之前节目里面也说过，昂克赛拉这个车子的外形啊，就它的颜值基本上可以打到满分啊，九点几肯定没问题。大家基本上没什么人会说昂克赛拉这个车，哎呀，这个车好丑啊，这车看着就不喜欢，很少。但是呢，很多人都知道啊，我也评价过，昂克赛拉是属于拉开车门的那一刹那啊，当时心里面就凉了一半，就是它内饰的做工，塑料感相对会比较。呃，比较明显一些，但是这些都不是很重要，为什么呢？因为你真正坐进去之后，你摸上去，你会感觉到啊，软塑料的这种材质运用还是比较多。那么这个车开起来的噪音比较大，这确实是的啊。我身边两三个啊，应该现在也不止了，可能有四五个人都是开这个车。那 么， 两点零的运动版的动力跟操控基本没什么问 题， 而且我三刀一直搞不懂什么叫操控哈。有人讲转向精准度 啊， 然后刹车的这种精准度 啊， 然后这个这个动力的随喊随叫随来啊这种感觉。但是平心而 论， 你像你 啊， 一天上班15公 里， 我不知道你是出门就高速还是正常一半市区一半高速啊。这所谓的操 控， 像我这种啊。就基本上不变线的人<笑>，基本上出门就是老远的看到红绿灯，还有他三两三秒钟我就停下来，这样的人操控其实对我意义不是很大啊。但是<咳>我不知道像你这样的一个啊，你也比较顾及家人的感受，你也比较顾及空间啊，比较顾及养护成本，你真的会拿这个车去操控？所以，我我。我持怀疑态度啊，所以我觉得更多的啊，你的第二条就是养护成本啊，包括油耗，这个应该是你选车的一个重点。包括你第一条当中的后半句话，就是你的空间，特别是后排，不要给人太压抑，这个是最关键的啊。所以这两台车子，你你去试车的啊一个重点，我觉得就可以去把它放在这两点上面啊。你后排具体压抑不压抑，其实很简单，你只要去上车试一下就 OK 了，对吧？你不用去试驾，那你可以试乘。你坐在后排，然后你把你老婆、孩子一起放在后排。你坐在后排，你试一下啊。你家人，你正常出去的话，你正常出门应该是你开车，你老婆抱孩子，是吧？或者你开车，你孩子坐在这个后排座椅啊。当然了，抱孩子我是强烈不建议的啊。但是说实话，就说说容易，做做难。很多家里面的小孩子是不愿意坐安全座椅的啊。就同意的请举手。我们家就是是怎么都不同意坐安全座椅啊。你把它放在安全座椅上面，就跟杀猪一样的，这边狂吼。所以，如果按照是小孩坐安全座椅啊，大人坐前排，你坐啊，大人坐在安全座椅旁边也行啊，这样的一种搭配是没问题的。但是现在很多家庭都是五口之家啊，一般都是一家三口在家父母两个老人，所以这个时候你要去体会到的就是怎怎么去开这个车啊，或者说选购这辆车子，在安排人员座位的时候啊，就整个空间不给人压抑。所以这两款车子你自己选的时候，我觉得空间感啊，包括它的正常的日常油耗是一个你选择的重点啊。至于养护成本的话，其实不用去多想啊。一个是这个大众体系的车，虽然不是涡轮增压啊，但大众体系也不是双离合，但是可以非常明确的告诉你，大众的保养成本还是相对比较高。这个马自达的保养成本相对低一些啊，至于低多少，至少应该在百分之三十左右啊。而且大众将来就算你出保之后啊，就是在市面上面的一些，呃配件，如果你要用原厂的话，高尔夫的零部件价格也不是很便宜啊。所以马自达的这个车子相对来讲用车成本是比较省啊，而且马自达的车子的油耗。这不用讲了，你可以去了解一下马自达的特色是什么，油耗也是相对比较省的啊。所以如果从你个人的就是比较在意的这几个观点来看的话，个人推荐是昂克赛拉啊。所以我在这个论坛里面当时给你的回答也是非常简单明了，昂克赛拉啊。我们继续看第二个问题啊，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。第二个问题有人问啊，说。未来在买车的时候，定制配置是否会普及啊？定制配置它是这么讲的，就意思就是说啊，其实就是选配嘛啊。他说国内目前啊，如果是要去买车的话，销售其实还是以分啊，比方说标准版啊、舒适版啊、豪华版啊、旗舰版啊，它是以套餐式的，就是我定好了这几个款型，然后你自己来选啊啊，比方说什么入门缺 ESP 啊啊，没有什么盲区提醒啊，没有前气大灯啊，没有倒车雷达、啊。那么旗舰版又就多了一些很华而不实的哈、啊，像什么手工桃木啊，什么方向盘加热啊，氛围灯啊这些。那么将来有没有可能会变成一个就是，呃，大家可以定制啊，先给一个基础配置，就是最原始的什么都没有的啊，什么钢轮毂啊，或者是手动空调啊，啊，织物座椅啊。然后你需要选什么，你可以加啊，它也可以给你一些套餐来加。在国外，比方说买车，它给你一些像所谓的 p a r g e t 啊， 你说你是学 生， 那我选个经济套装 啊； 你说你是商务人 士， 那我选一个商务套装啊。商务套 装， 比方说有个全景天窗 啊， 后排四座 啊， 比方说这个杯架电加热 啊， 或者是什么样。那如果你是运动套装 啊， 比方说轮毂 啊， 运动包围 啊， 将来有没有可能是这 样？ 其实这个问 题， 我很早很早以 前， 我在 4S 店上班的时 候， 啊， 我就跟我们的老领导就讨论过这个问题。我当时就发 现， 就是我以前在大 众， 后来在奥迪。就是这两个品牌体系内，都特别不待见那些过来选装的这些客户啊。就是说，不管是啊、呃、大众还是这个奥迪体系，他只要有客户过来选装，说哎，我想选装一辆车，那基本上那个销售员如果脾气不好的话，脸就拉得跟驴子一样长啊。那脾气好一点的会解释一下，说哎，先生你好啊，你可以看一看我们目前这个呃仓库里面的现货啊，然后我可以带你去啊加装一些配置。那你要知道，很多既然能提出选装配置的人，相对来讲对这个车的研究已经是啊比较深了啊。他而且他甚至可以告诉你，我上的是官网啊，我选装的这些啊每一项配置的表格我已经打出来了啊，呵呵啊甚至于他可以告诉你，我选装的每一个配置的你们官方的内部代码是多少啊？什么八 A 七 B 啊九 F， 他会告诉你内部代码是什么，这就很麻烦啊。所以，我可以负责任的跟你讲，现在很多的一些啊，所谓的高档的啊，合资品牌，当然了，像保时捷这种就就例外，保时捷很多车你不选，它也要让你上官网去选啊。那么，你像奔驰、宝马、奥迪这些车，如果要在它现有的，特别是畅销车型的基础上去选装的话，那是难上加难啊。可以负责任的讲，你选装一定是你首先定金要交到。你像有些地方很夸张，交到百分之五十，至少是交到百分之十，而且会给你写的非常清楚，叫定金不退啊。那么我曾经也遇到过啊，就是客户信誓旦旦的讲啊，我选装，我说你选装什么车？他说我选装一辆白色的啊，运动大轮毂的啊，奥迪 A6L， 然后里面我也要再选装后排娱乐系统，我选装这个啊，很多很多的一些配置，然后我们就觉得这个人是疯了啊，而且是手动挡。呵呵我印象当中应该选择手动挡，手动挡白色顶配。当时你说这样的一辆车，哪个公司敢接啊？但这个人也是绕了一大圈，最后都没有人敢接。那当时啊、呃，我也是建议领导，我说既然已经遇到这样的一个客户，他又这么迫切的有需求点，那怎么办呢？那就问他，就无非就是生意嘛，生意往来就是看各自的需求点有没有有没有满足。作为经销商来讲的话，需求点无非就是第一，担心你订了不满。啊，定了不买的话，那 OK， 定金收多一些。然后第二就是无非将来一旦成交了，这笔单子不是亏钱的，是可以赚钱的。那么定制车的话，其实不是不能定，只不过定制的周期很长。所以当时这辆车定了半年啊，就起步是定半年，跟这个客户讲，你不要着急啊，你不要着急，慢慢等。客户说没问题，你定一年我都可以接受啊。那么定金收八万啊，你说一辆也就三十来万的车，定金收八万，而且八万是不退的。啊，然后同时这个车的配置啊，再三给你确认一下，没有问题，签了字啊，那你就先回家去等。而且最搞笑的就是这个车最后真的是这个客户不要了啊，没等到八个月，他买了其他的车，然后找了很多关系问能不能退，那肯定是不给退的。一辆手动挡的白色的顶配的奥迪 A6L，、啊、你说怎么可能去给他退掉呢？退掉那肯定亏钱，这车，对不对？所以当时订车的价格啊，让价幅度也比较少，因为是定制版的，所以。当时这八万块钱定金就真的一分钱都没有退啊，那么也就是说 4S 店就闭到眼睛挣了八万啊，那么怎么办呢？那还得要让价去卖啊，这车子本身的进货价价差也是比较少啊，所以呢，当时一直是相当于脱了裤子买了啊，就让了非常非常低啊，接近于七折的价格把这台车给抛掉，但是加上这个人之前的八万块钱定金，这张单子还是不亏。所以将来你说这个定制化的配置会不会普及啊？我只能告诉你几点，这个可能是需要互联网改造啊。所以你看三道动不动又说互联网，就是从仓储。现在你要知道不普及的原因是什么？现在所有的配货就是，特别是像大众跟奥迪这种厂家，他是没有办法去到厂家的仓库里面选货，或者说。它不像像通用啊啊上汽啊这些品 牌， 就是说 4S 店你订到什么样的 车， 厂家给你啊去生产什么样的 车， 而且整个物流体系很通 畅， 非常通畅。从上海到南 京， 可能也就你这边下订单三天四 天， 车子就到了啊。但长春很牛叉的一个企业 啊， 长春的这一家啊制造汽车的厂家 啊， 是很牛叉很牛叉。他是我生产什么 车， 你就给我卖什么车。讲的粗俗一些，就是老子有什么车你就卖什么车啊！不要跟我去说挑三拣四的，而且选车的时间就是那么几天，而且颜色啊、内内饰根本不用想，外观可以给你选，那就已经非常不错了啊！而且必须是买好的啊，就是你进好的货给我搭差的货、嗯、啊。那其实当然了，通用、上汽也会存在这个问题啊。你要选科鲁兹，你就给我搭一辆科帕奇啊。以前也干过这种事啊，现在我不知道是不是这样干。所以在这样的一个情况下，你说往将来定制化配置啊，你说我跟厂家订一辆车，订一辆车，然后几天就发过来，从仓储啊，就经销商不再压货这样的一个问题解决方面啊，到物流以后互联网化的汽车物流体系，这些一定是一点一点的通过现在通过像。现在叫什 么？ 现在叫消费互联网 啊， 上网 啊， 什么京东啊、天猫。我看很多人在论坛也在问 啊， 双十一能不能买车 啊？ 啊， 这个我们回头会讲这个话题。那么现在你说通过互联网叫什么叫消费互联网改 造？ 只是在网上买东 西， 通过流量变 现， 将来一定是产业互联网 啊， 产业互联网改 造， 通过。啊，库存啊，通过物流体系，包括线上付款，甚至于通过物流体系把货拉到你家门口啊，不要觉得不相信，很有可能能实现<咳>。所以你说的车辆定制化配置，这也是所有的互联网创业体系里面啊，每一个小平台啊，小的就刚发芽的这种小的这个体系里面，都在想培养的一个。啊，一个一个未来能实现的啊，个性化定制的一个方向。而且你要知道，以后的主力消费群体，九零后、零零后，他一定是要个性化的定制啊，这绝对是不会变的一个方向啊。今天我把话放在这边，三年五年之后再去听这个节目，我觉得应该还是不淘汰啊。我们继续往下讲，后面有一个听友问了一个问题，他说，关于小保养啊，不是小白养啊，就关于保养，他说前段时间到 4S 店 ，4S 店有个活动。他说我的车是一点六自吸啊，当时呢小保养是200多块钱啊，现在1万多公里了，前几次保养呢都是送的啊，就第一次付钱付了200多块钱，那你这个车还算比较便宜啊。然后 4S 店说，呃，如果用我正常给你保养的机油啊，不换的话，我下一次再给你保养的时候啊，你下次来你给 3,000 块钱啊， 0 0块钱之后我终身保你机油机滤和工时费保养，一直到你车报废。他问我这样的方式合不合适？你这样子算 啊？ 其实我这个话题之 前， 我记得在哪一个话题里面我聊 过， 就是四 S 店现在已经开始 啊， 渐渐的刮了一阵 风， 什么风 呢？ 就是开始希望让消费者啊去充卡充 值， 虽然这种充值在很多地方都是叫停 的， 而且我平心而论 啊， 我也不太愿意就一下子去充个两三千块钱 啊， 甚至你像奔驰、宝马、奥迪都充一万多块钱。我是不太愿意的，但是这个充值确实是有那么一点点的，看起来很实惠啊！三千多块钱的话，那就是两百，你按两百八算嘛，就是十次嘛，对吧？十次多一点，十一二次，那么十多次的话，相当于就是你一年，我不知道保养几次啊？你一万六千公里，呃，一万六千公里，你要按前几次保养加现在，那你相当于已经保养了三次。我不知道你开了多久，你应该目前来讲公里数不是开的很多的话。你想想 看， 你十次能用到多久 啊？ 给你讲个例子 吧， 啊， 这个例子可能不是很不是很恰当啊。我们家门口有一个连锁的这个理发店 啊， 然后 呢， 我也我也不太愿意充值充那个 卡， 虽然我也知道充个卡能打个什么所谓的四折五 折， 我宁愿每一次剪发就是那么多钱 啊， 没问题。但是 呢， 我感觉充卡就会出问 题， 为什么 呢？ 因为我之前充过几次家门口的那个小理发店的卡。啊，当时我觉得也不贵嘛，充个100充个200我就正常减呗。然后我我家里面现在有两三张卡，卡里面我也不知道有多少钱，反正肯定有钱。但是那个理发店的老板给换了啊。那我现在充这个卡之后就出现什么问题呢？就出现第一啊，这个卡升级换代之后，我到了其他的连锁店之后，他就频繁的让我去换卡。啊，他说你这个卡是老卡，你可以换新卡。我说换新卡有什么区别？他说换新卡我们推了新的服务啊，你新卡你换了那个服务之后，啊，你就换了卡之后，你可以啊，像按个摩啊，啊，这个什么精油开背啊，啊，大家不要乱想啊，是正常的那个精油开背啊啊，包括给老婆去做个美容啊什么的啊就可以打折，就等于说现在很多的这个理发店已经开始做成理发加美容了嘛啊，然后我就不愿意啊，我不愿意他每一次去他就每一次推啊，一直推到你换为止啊。我我目前还坚守当不换啊！但有人要问了，说那你就不去呗？那你就算一笔账啊，这就是刚刚我给你算的三千块钱，你按两百多块钱保养的这笔账怎么算啊？我当时就没搞懂啊，因为那个卡是我老婆去充的，她当时是为了要烫一次头发啊，她所以充了是一千块钱还是充了多少钱？那么充完这个卡之后，她烫完头之后她便宜了吗？甚至烫头那一次给她可能就用了两折一折啊，甚至都不花钱，对吧？为了让你充卡，那么卡里面就会剩好几百块钱。你说像我这样的人去剪头 啊， 一般也就一个月 啊， 甚至二十天左右就剪一次头。我剪一次 头， 用那个卡打个 折， 可能也就花到十几二十块钱啊。而且大家都知 道， 像过年期间那个就是那个叫什 么， 就是理发店会发一张那 种， 因为他过年期间不是 嘛， 后面是淡季 嘛， 他淡季之前会给你发那种就是就是什么两块钱剪一 次， 或者甚至一块钱剪一 次， 就是象征性的。但是你人要 来， 来会有人气。所以现在这种理发店的这种就是。运营手段真的是层出不穷，我也挺佩服的啊。所以你这样子算下来的话，你其实一年最多减十二次头，对吧？一个月减一次嘛。然后其中再加上他给你没事让你去买一点什么一块钱两块钱的券。甚至他就像免费给你剪头一样的话，那你一年其实都用不到，你算一次就一二十块钱，一年都用不到两百多块钱，你这四五百五六百块钱的卡用到哪一年才能用结束啊？所以你要去算算，不要因为之前贪这三千块钱的便宜啊，到最后第一被捆在了这个 4S 店去消费，第二。他将来一定会通过什么卡的升级啊，啊，反正然后通过让你去增加其他的这个保养啊，通过去让你消费什么东西啊，就你只要来，啊，只要你进到我的店，后面怎么赚钱再说啊。而且我可以再告诉你一条消息啊，这也是将来我会好好讲这个话题啊。我最近经常频繁的会跟大的汽车的经销商集团去联系，现在我已经听到有经销商集团在在筹备一件事情，就是什么呢？就是以后只要在他们店里面买车啊，直接送免费保养，就是以后出去的这些车保养都不要钱了。我估计听我节目很多在国外的一些听友，就听就直点头，为什么呢？在国外买很多的品牌车型，四年六年的保养本身就是免费的。马上你要看啊，很多的经销商集团通过兼并重组之后。肯定会推出这样的一个一个服 务， 他也不跟你谈说你花一万五还是两 万， 你买我四年六 年， 我直接 啊， 在我的车辆的价格优惠基础 上， 我直接给你四年六年的免费的保养就送给你 了， 啊， 包括现在很多主机厂厂方就已经开始去补贴经销 商， 啊， 四年六年的保 养， 比方说 啊， 你像捷 豹， 捷豹前段时间你像 X F 马上今年一月份换新 款， 那以前的老款 啊， 八十周年的纪念款。55 55万的车打完折之后打到三十八九万啊，这个价位三十八九万的价位，打完折之后再厂家补贴你，这个叫应该怎么说六年啊？不对，六次的免费保养啊，那基本上也就三到四年啊，就可以不需要再再为这个保养的事情烦神。你说三十八九万开一辆捷豹 X F 啊，三年保左右的保养不用去啊，不用去担心啊，这不是打广告啊。你说跟奥迪啊，你说奥迪便宜？对，奥迪是便宜啊，奥迪。2.0T 2.0T 低配也要划到，对吧？打完折32万左右，高配的话也要划到34万左右，一辆捷豹贵五万块钱。那、啊、我估计很多人都不知道这个事情。你说你像包括宝马520最低配的吧 ，520 当时低配也要卖到36万多啊， 3 7但是现在可能更低一点了， 3 5万多。那么这也是一时的啊，你你但是但当然了 ，XF 也是在换代前夕啊，最后卖这样的一个价格，所以说。车子呢，还是要多看多比多问，而且经销商集团，我所以之前开篇我在讲，我说为什么现在不经常会聊这些跟车跟车之间比较的这些事情，因为现在去去聊跟车跟车比的事情太多了啊，很多的节目里面一开口，哎、啊，这位听友啊问我啊这个车子怎么样，那个车怎么样，那什么人都会去聊，什么人都会去说。当然了，我之前说的也是一些平心而论啊，都是一些粗制滥造、胡说八道的事情啊，都三刀自己的一些感受。但是我现在发现。我还是可以说出很多的关于就是我了解到的关于经销商的一些内部的问题啊，就是我的专长可能更多的在于就是互联网的一些啊前沿的东西，加上现在啊包括汽车金融啊啊四 S 店体系的一些变化啊，经销商集团内部的一些改造啊啊四 S 店现在的一些啊销售员的生存环境，包括各个经销商集团的一些关键岗位，甚至总经理大集团总的这些生存岗位的一些危机。这都可以去聊一聊啊，当然了，有些人肯定是爱听，也可能会让很多的一部分人觉得说我、哦、三刀我不爱听，没有关系啊。说车还是这个节目的一个特色，也是这个节目一定会常年保持不变的一个核心的要点啊，这、就是我们的一个重点的啊政策和方针。但是我们会把它换一个花样来玩，不要着急，慢慢来啊。那么今天这期节目呢就到这里啊，回答的问题虽然少了一点，但是我讲的也比较细。我们下一期呢接着聊。